0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis. E esse
0: é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Hoje, vamos falar sobre a contratação de longo prazo no mercado livre de energia. Contratos com duração de alguns meses ou até anos no mercado livre são considerados de longo prazo. Entre as cláusulas negociadas estão as principais condições comerciais, como o montante de energia mensal, o preço, a aplicação de reajustes e a duração do contrato.
1: Em alguns casos, é possível incluir também a flexibilidade do contrato, ou seja, a definição de uma margem de consumo mensal de energia maior ou menor do que o estipulado.
0: Saber quanto vai gastar no final do mês com a conta de luz é uma das vantagens que o mercado livre oferece já que o preço de energia é determinado por contrato. A previsibilidade facilita o planejamento orçamentário das empresas e proporciona mais segurança ao gestor. Dessa forma, quanto maior for a duração do contrato, mais longo será o horizonte com que a equipe de planejamento irá trabalhar.
1: As vantagens do contrato de longo prazo no mercado livre ficam ainda mais evidentes quando consideramos um cenário como o de hoje, com restrição hídrica e de alta taxa extra cobrada na bandeira tarifária vermelha patamar 2, que deve vigorar pelo menos até o final do ano. O empresário que optou por essa modalidade contratual não precisa se preocupar com o impacto da oscilação de preços da energia em seu negócio.
0: Para falar sobre esse assunto, o Comercast convidou Gabriel Manfredini, executivo de relacionamento com consumidores da Comerca Energia. <SILENCIO>
1: Para começar, Gabriel, conta para a gente quem é aí o Gabriel no mercado de energia, a sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Patrícia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar. Eu sou engenheiro civil formado aqui na USP de São Paulo. Eu entrei na Comerc e no setor, porque eu comecei no setor aqui na Comerc como estagiário em 2016. Eu entrei já na área que cuidava de clientes com grande consumo, com comercializadora ou autoprodutores. É, foi o início dessa área. Era uma área um pouco mais operacional, chamava balanço. E aí, com o tempo, eu fui migrando para a área comercial e estou aqui desde então. Continuo com esses clientes com características um pouco mais diferentes, né? que tem comercializadora própria, que tem autoprodução e sigo na área comercial.
1: Legal, Gabriel. Muito bom tê-lo aqui conosco no ComerCast. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre as vantagens do contrato de longo prazo no mercado livre de energia.
2: Falando um pouco sobre o histórico do Brasil na questão de matriz energética, para contextualizar um pouco, o Brasil sempre foi muito dependente da geração a partir de centrais hidrelétricas. Isso mudou um pouco desde o nosso último racionamento é, a gente se esforçou e vem se esforçando bastante para ficar um pouco menos dependente desse tipo de fonte. Então hoje né, a gente já pode falar que temos uma matriz hidrotermoelétrica, porque já não é mais tão dependente da parte hídrica, mas a gente ainda tem 65% da eletricidade produzida aqui é, vinda dessas centrais hidrelétricas. E, por conta disso, o preço, principalmente no curto e médio prazo, ele é bastante impactado pelas condições hidrológicas, que é o que a gente vem vivendo agora, né? com uma seca bem severa. Então, com essas características, acaba, o mercado acaba apresentando grande volatilidade no curto prazo. Então, o preço ele varia muito a cada dia, a cada semana, a cada mês. Como o business de um consumidor geralmente, ou quase sempre, não é especular em energia, ou seja, não é apostar no preço da energia, e sim só um dos custos do negócio, é muito interessante que ele trave a posição, que é o que a gente chama, ao contratar, ou seja, fique redeado, protegido contra essa volatilidade de mercado. Então, acho que o primeiro principal ponto que a gente pode falar é a proteção, o hedging contra a volatilidade de mercado. Como Segundo ponto, a gente também pode falar a maior previsibilidade de custo, porque ao contratar para o longo prazo, você já define os preços para cada ano e esses preços possuem indexadores, como IPCA ou IGPM. Então, você já sabe o preço base que você vai ter para cada ano é, e fica só no risco do indexador, o quanto que vai ser é, o valor, né, a variação desse indexador no período. Então, é muito importante que um consumidor realize contratações é, a longo prazo para proteção e para previsibilidade de
1: custos. Legal, Gabriel. Muito bom entender um pouco mais dessas vantagens né? e da importância de, do nosso cliente ou dos clientes estarem aí em boas mãos e com essa previsibilidade toda que você acabou de comentar. Gabriel, quais são as cláusulas contratuais que podem ser incluídas na negociação entre cliente e fornecedor de energia? Existe algum padrão ou essas cláusulas são flexíveis? Como é que funciona isso?
2: Eu vou falar mais de uma vez aqui nesse ComerCast sobre o mercado livre ser um mercado bilateral. Pois a gente chama dessa forma, pois ele é livremente negociado entre as duas partes, na parte de compra de energia. Então, não é uma regra ou algo fixo que tem que acontecer. Mas, no geral, o que a gente observa hoje no mercado de energia aqui no Brasil são algumas ferramentas que são costumeiras nesses contratos, até para proteger um pouco o consumidor e também o vendedor. A gente pode citar a sazonalização, que é a distribuição do montante contratado ao longo do ano. Por quê? Porque quando um consumidor compra energia, ele define um montante, um volume de energia que ele precisa. Mas esse volume não é fixo ele pode distribuir esse volume ao longo dos meses do ano para atender melhor o seu consumo, porque tem alguns consumidores que apresentam um consumo e produção bem sazonal. Então, em certas épocas do ano, consomem mais e menos. Essa é uma das ferramentas, a sazonalização. A segunda que eu posso falar é a flexibilidade, que possui um conceito similar, análogo, mas é o limite que o consumidor tem de energia no mês. Então, a cada mês o mercado vai apurar o quanto que ele consumiu de energia e ele tem uma banda, um range, para ele poder usar essa energia. Então, se ele contratou um e tem uma flexibilidade de 10%, ele pode consumir de 0,9 a 1,1, porque nem sempre ele vai consumir exatamente o que ele contratou. Além disso, a gente também tem a modulação, que é a distribuição do contrato em horas do mês que hoje em dia ganhou bastante importância por conta do PLD horário. Essas três ferramentas já foram abordadas em outros comercasts, eu aconselho vocês a, a dar uma escutada, então eu não vou entrar no detalhe, mas são as que a gente mais vê no mercado hoje. Mas como já dito, os contratos são bilaterais, então não existe uma regra, um padrão, existe o que é mais feito, mas é sempre livre para se incluir novas possibilidades de ferramenta sempre buscando a proteção das partes envolvidas.
1: Gabriel, entrando agora em um pouquinho mais de detalhes, é, o consumo mensal e o valor do contrato impactam na extensão dos benefícios oferecidos pelo comercializador?
2: Hoje, o que a gente observa no mercado, é sobre o consumo, ele não impacta no preço, a não ser que seja um consumo muito grande de um consumidor, muito fora da curva, que pode até mexer nos preços praticados a mercado, porque eles são relativamente balizados por oferta e demanda, mas no geral não há impacto nos preços e nos benefícios né, oferecidos pelo comercializador. Já sobre o valor do contrato, quando se trata de contratos mais longos, eles consequentemente têm um valor maior total, porque eles duram por mais tempo e têm um maior faturamento. Nesse caso, desses contratos mais longos, a gente vê alguns fornecedores estendendo benefícios ou aumentando para tornar o seu produto mais atrativo. Então, sim, quando você vai ao mercado comprar uma energia por um prazo mais estendido, você acaba conseguindo preços melhores, muitas vezes, e ferramentas contratuais mais atrativas.
1: E a depender do cenário que se apresentar no setor elétrico, o contrato pode ser revisto
2: como eu falei agora há pouco, o mercado livre é bilateral. Ou seja, o comprador e o vendedor eles sentam na mesa e chegam a um comum acordo, tanto ao montante de energia, quanto ao preço, quanto às ferramentas. Ambos têm que concordar e assinar o contrato. Então, falar que não podem ser revistos, é, eu estaria mentindo, porque se as duas partes concordarem em rever os pontos, é possível é, acontecer, mas não é comum. Porque quando você assina um contrato, você se compromete com as condições estabelecidas nele. Assim como você se planeja para usufruir, para consumir o contrato, o vendedor também se planeja nos controles de book, etc., para vender esse contrato para o consumidor. Então, não é muito comum a revisão das características durante a duração do contrato. O que também existe, que a gente pode falar para finalizar, são os swaps, que são trocas. Quando o mercado apresenta condições melhores para um consumidor e o vendedor aceita... É, faz sentido para ele também essa condução, acontecem trocas de tipo de energia, de submercado, de prazo. Então, é possível que haja trocas e que haja alterações nessas características, desde que as duas partes concordem em conversar e aceitem as condições.
1: Legal, Gabriel. Muito obrigada. Estamos chegando aqui ao finalzinho. E olhando especificamente para essa parte assim da atenção e do cuidado que o consumidor precisa ter, mesmo sabendo que está protegido das oscilações frequentes do setor elétrico, o que ele precisa acompanhar, né, de fato, na evolução dos parâmetros que impactam os custos de energia?
2: O consumidor ele deve estar sempre atento, porque o mercado de energia ele é bastante dinâmico. Então, ele é muito impactado por novas tecnologias, novas tendências, novas regulamentações. Então, ele é dinâmico ele muda toda hora. Então, ele, o consumidor tem que estar sempre atento a esses movimentos. Para a questão de preço, a gente tem principalmente a parte de carga, que é o consumo do país, que é muito impactado pelo crescimento econômico, e meteorologia, que é chuvas, agora que a gente tem bastante matriz eólica, né, bastante geração eólica também os ventos. Então, ele tem que estar sempre com atenção nesses pontos, de meteorologia, carga ou consumo, e as novas tendências do mercado. Nessa parte, é bem importante que se tenha uma assessoria que esteja é, informada sobre esses movimentos, porque a gente sabe que, para a maior parte dos consumidores, apesar de ser um custo muito relevante na conta total da produção, a energia elétrica não é algo que está no dia a dia. Então, é sempre importante você ter uma assessoria que te informe constantemente sobre os movimentos de mercado, para que, mesmo que você esteja contratado, e não esteja exposto a essas oscilações, você saiba é, o que está acontecendo e consiga até planejar novas contratações para os anos seguintes de quando o seu contrato fim dar.
1: Opa, então temos uma dica aí, né? Para o pessoal que não conhece ainda, Megawatch é um ótimo lugar para todo mundo ficar aí de olho em todos esses aspectos que você acabou de comentar.
2: Exatamente. A gente tem a Mega com informações muito relevantes e acompanhamentos semanais sobre os temas. E também tem o serviço de gestão e assessoria da Comerca Energia para fazer toda a operacionalização dessas informações no mercado livre de energia elétrica. Com certeza, são duas ferramentas, duas empresas muito importantes para o sucesso de um consumidor no mercado livre, sempre tentando não estar exposto a riscos desnecessários para o negócio e estar contratado e com o menor custo possível em energia elétrica.
1: Muito obrigada, Gabriel, mais uma vez pela sua participação e esperamos você aqui numa próxima para poder participar conosco e trazer mais conhecimento a todos os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço a gente está à disposição acho que conhecimento é sempre importante então parabéns pelo trabalho de disseminar e para a população algo tão específico como o mercado livre de energia elétrica
0: E agora vamos às principais notícias da semana
1: a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, CREG, órgão interministerial criado pela Medida Provisória 1055, realizou no dia 8 de julho a sua segunda reunião. Na ocasião, foram avaliadas recomendações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e fixadas cotas mínimas de operação para os reservatórios das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos. No período de 3 de julho até 27 de agosto, a cota mínima será reduzida gradualmente, saindo dos atuais 325,2 metros até chegar a 324,4 metros. A redução da cota, que é a altura do reservatório, tem por objetivo liberar vazão no Rio Paraná. A CREG dá mais poderes ao governo para fazer a gestão dos recursos hídricos do país e deve funcionar até 31 de dezembro.
0: A empresa de energia S anunciou que vai encerrar a operação de 1,097 gigawatts em termoelétricas a carvão no Chile até 2025. A companhia assinou um acordo com o governo do Chile que vai descomissionar os empreendimentos, que somam 20% da capacidade instalada a carvão do país. Segundo a companhia, o encerramento da operação dessas usinas vai remover cerca de 6 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, o equivalente à retirada de 2,4 milhões de veículos das ruas do Chile. Globalmente, a ES já anunciou a venda ou descomissionamento de cerca de 12 gigawatts em termoelétricas a carvão em todo o mundo. As termoelétricas a carvão e diesel são as fontes mais poluentes de energia elétrica.
1: No dia 9 de julho, foram inauguradas as usinas solares Brígida, Bom Nome e Belmonte, no município de São José do Belmonte, em Pernambuco. Juntas, as usinas possuem uma potência instalada de 810 megawatt e podem abastecer cerca de 800 mil famílias. O conjunto, que já forma o maior parque solar do Brasil, deverá ser o maior da América Latina em geração solar com cerca de 3 bilhões em investimentos. O Complexo Solar pertence à empresa espanhola Solatio. Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque e do Turismo, Gilson Machado, participaram da inauguração.
0: No ano passado, pela primeira vez na série histórica, todas as empresas de distribuição de energia atenderam às exigências contratuais da Anel e não transgrediram os limites de DEC e FEC, indicadores que medem a duração e a frequência de interrupções de energia por unidades consumidoras. Segundo o ANEL, a rede elétrica ficou disponível para a sociedade 99,87% do tempo, em 2020. A média de interrupção do serviço de distribuição foi de 11,5 horas em todo o país. Em 2011, no início da série histórica, foram registradas 18 horas de interrupção. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, disse que o Brasil está aprimorando a qualidade desse serviço. E quando uma distribuidora não entrega o que foi acordado, ela paga uma indenização no mês seguinte à transgressão dos limites tolerados durante o ano. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerque.com.br. Até,
0: Até a próxima! próxima.